0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária Pela televisão, internet, rádio, jornal E o vizinho do 126 Ouço sobre os atos violentos que estão acontecendo Em 75 cidades americanas Manifestações contra o assassinato de George Floyd homem negro, de 46 anos, asfixiado pelo policial Derek Chauvin, em Minneapolis na segunda-feira, dia 25 de maio. Prefeito, governador, chefe da polícia, chefe do departamento de defesa, presidente da república, líderes do governo na Câmara e no Senado, e demais governadores e prefeitos e chefes de polícias das outras cidades que agora tentam controlar a fúria popular, vão aos meios de comunicação falar sobre o assassinato de George Floyd pelo policial Derek Chauvin. A Europa também se solidariza com a tragédia racista americana. Neste final de semana, atos aconteceram em Berlim, Londres e Copenhague. E também no Canadá. Procuro na televisão, internet, rádio, jornal e pergunto ao vizinho do 126 sobre os desdobramentos do assassinato do adolescente de 14 anos, João Pedro Matos Pinto, morto pela polícia do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, com um tiro de fuzil 556 pelas costas. Quando a casa em que ele e outros quatro adolescentes estavam foi invadida, metralhada e atacada com granadas. Prefeito, governador, chefe da polícia, presidente da república, líderes do governo na Câmara e no Senado, não consigo encontrar a fala de nenhum deles sobre o crime. Passados 12 dias. De forma aplicada, buscando informação... Descubra o nome do delegado responsável pela investigação, Alain Duarte. A autoridade se limita a dizer, abro aspas, acreditar que o caso será solucionado rápido. Fecho aspas. Não, doutor. O caso não será solucionado rápido, não. Este... É o desdobramento dos 300 anos de escravidão no Brasil e dos outros 132 anos depois da abolição em que o negro é um cidadão de segunda classe. Descartável. Abolição é essa que podemos comemorar com uns poucos dias de atraso com o assassinato de João Pedro. Afinal, ela se deu em 13 de maio de 1888, e a morte do garoto, no dia 19 de maio de 2020. Mais um jovem assassinado para o triste corolário do trágico governo eugenista de Wilson Witzer. Genocídio. Como escreveu a ativista Gabi Oliveira, abro aspas, a mãe gera, cria com dificuldade... Passa sufoco, o filho cresce, o Estado vem e mata. Fecho aspas. Sou Vanderlei Vieira e chamo as pratas da casa Cristiano pirobon e Juliano Chagas para esse episódio número 20 do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária. Olá, Cris.
1: Fala, pessoal. Fala, Ju. Fala, Vandi. 20 programa, galera, cinco meses, toda semana a gente aqui, é, falando de temas aí, olha, olhar esses cinco meses, né, por, apesar de todo o prazer de a gente estar junto nesse projeto singelo, mas quanta coisa aconteceu, né, e aproveitar um pouco, né, essa, essa, esse teu, teu belíssimo texto aí, Vand, é, a gente não pode se acostumar com essas imagens, né esse descaso das mortes no Rio de Janeiro o que a gente tá vendo nos Estados Unidos né ela precisa continuar embrulhando o nosso estômago né assim a gente continua um pouco humano né e que isso quem sabe um dia pare de acontecer né
0: é é fala junto tudo
2: bem fala Vandi Olá Cris, Olá para os nossos ouvintes tudo bem é mais uma semana tensa, né? Intensa também, né? Tanto no cenário político como na pandemia. Se, se nós não já não tivéssemos pela frente né, uma pandemia para sobreviver e tentar resolver os nossos problemas cotidianos, ainda temos essas tragédias, como você bem destacou no na abertura, essas tragédias sociais racistas, né? Que infelizmente já fazem parte da nossa realidade há décadas, como bem diz o Chris, é, não é possível a gente passar isso desapercebido, né? Não tem como não ficar indignado com uma situação dessa. E, e é isso, né, cara? É, é a realidade brasileira escrachada dando tapa na nossa cara toda semana, né?
0: É. Bom, gostaria de abrir o nosso nosso programa, nosso episódio com é, uma sensação minha, e gostaria de dividir isso com vocês e, e saber se vocês também é, tiveram essa sensação. Na semana talvez mais trágica é, da, da crise da, do coronavírus, quando, na média, é, ao longo dos sete dias, nós mantivemos é, mil mortes né, diárias, Uh, pelo, pela, pela Covid, é, eu tive a sensação que o noticiário, é, e principalmente, o, pegando dois veículos aí, a, a CNN e a Globo News, né, para falar da televisão, dedicaram muito mais do seu tempo, e, eu, e o muito mais aí, eu, eu jogaria para alguma coisa, em torno de 80% da sua programação para falar sobre política, para falar, é, falar sobre o governo Bolsonaro, para falar sobre o inquérito das fake news, para falar sobre depoimento de, de, de Weintraub, é, para falar sobre o celular, entrega ou não do celular do, do presidente, é, para falar sobre os acordos, concentrão que vão aí de vento em polpa. É, aquele, aquele show que ele, que ele fez é, na quinta-feira, depois daquela operação é, determinada pelo Alexandre de Moraes, né, pelo ministro do, do Supremo Alexandre de Moraes, é, de busca e apreensão aí com, perto de 20 mandados, né, é, que ele fez aquele showzinho do chega porra, acabou porra, e isso não vai acontecer mais, e não sei o okay, que, vamos lá. É, e, e na mesma noite, né, da, da quinta-feira, o, o Bananinha, né, o Eduardo Bolsonaro, é, numa live com, com o Santos lá, como que é o nome dele? Ou... Bom, daqui a pouco vocês me lembram. É... Alan Santos. Isso, Alan dos Santos do Terça Insana, é, ele solta <risos> Terça livre. Terça Livre, é, o Terça Insana era um, mas... um, uma comédia que, tinha, que tem ainda em São Paulo. É, mas, mas poderia ser, viu? Poderia, poderia ser. Poderia ser, né? É, o Terça, Terça Livre e Insana. É, que ele vai e fala que a ruptura né, é, já não é se, mas quando. Então, a impressão que, eu, que, que me deu essa semana, e, e vou dizer, hein, é, me deu um desânimo muito grande também de, de ficar vendo o noticiário, de, porque me, eu, eu tive essa sensação que 90% da, 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 da grade foi tomada pela política na pior semana, na pior semana, é, no nosso pico de mortes, que provavelmente vai se estender aí por mais um tempo, né, nesse patamar aí de mil mortes diárias, é, eu tive essa sensação, eu não sei como que vocês é, sentiram isso essa semana. Cris?
1: Não, você tem razão, eu, eu não vi tantos programas de TV, Valdi, mas eu tenho, tenho visto, pelo menos dedicado uma parte aí do dia, aos portais de notícia, né, é, e se você olhar, por exemplo, a disposição da, das notícias, elas corroboram com o que você está falando. É, então, é, a principal notícia ali na numa, numa home page ali, né, no principal destaque, tem sido para a política, né, para as questões aí do do da crise com o STF, as falas do presidente, enfim, é, no meio da da, da escalada, né? É, das mortes aí do corona né? a gente tem aí como você falou agora fincou, parece que o Brasil fincou o pé né? na, 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 na média de quatro dígitos uhum. e a gente não está mais falando nisso né? Já é mais, um, mais uma tragédia que se normalizou aí no Brasil mas você tem razão é, não bastasse é, o presidente que não quer falar da, da, da doença não fala a não ser para desmoralizar, para indicar remédio que não funciona, é, ou para incitar as pessoas a voltar à rua, ele mais uma vez tem conseguido colocar a pauta dele, que é aquilo que a gente fala toda semana, que é a pauta do caos. Né? Ela está ela vencendo o drama das famílias que estão perdendo seus dentes para o corona.
2: É, Ju? Ah, eu acho que eu concordo, concordo com, com o Cris. É, tem um outro tema também que, que, o, que correu o noticiário, que foi a pesquisa do Datafolha, né, que teve uma repercussão grande essa semana, tanto no Jornal Nacional também. É, realmente, eu acho que a questão da pandemia ficou em segundo plano, infelizmente. É, a gente tem que lembrar que o Brasil já é o quarto país do mundo em número de, de contaminados e de... Né, que já que já já estamos ali caminhando a passos largos né, e firme e forte para se tornar, segundo, de repente, o segundo país com o maior número de contaminados, de infectados, de mortes. Já passamos a França. E eu lembro quando a gente gravou o um episódio na Itália com, com o Gil, né, e ele falando, olha, se preocupem com vocês, porque aqui a situação ainda está tá sob controle, está tranquilo. E a gente, na época, ficava assustado que havia 600 mortes diárias, né? 700 mortes diárias. Hoje, no Brasil, a gente já ultrapassou aí 900 mortes diárias, mais de mil mortes diárias, dependendo do dia, e parece que não mudou nada, né? parece que está tudo certo, que, né? que não há preocupação maior do governo, enfim. É, como vocês já disseram muito bem, é uma tragédia anunciada, só que é uma tragédia diária, né, cara? A gente não consegue superar isso de jeito nenhum. E para embaralhar ainda mais a situação, esse caos institucional, né? Que, como vocês também já disseram muito bem, é onde o Bolsonaro gosta de operar, né? Gosta de trabalhar. Já que não tem projeto de, de combate a essa pandemia, não tem estratégia. Já fazem, aí, o quê? Mais de duas semanas que nós temos um ministro da saúde, um, né, um militar que também até agora não fez nenhuma grande coletiva para explicar nada, absolutamente nada, qual é a estratégia, qual é a posição dele, quer dizer, o Bolsonaro queria mesmo era um general para ficar quietinho ali, submisso, subordinado a ele, e parece que conseguiu, né, porque é, pelo menos o que eu tenho acompanhado nas, é, na televisão, nem entrevistas coletivas mais diárias estão sendo feitas, como eram como, eram, como estavam sendo feitas, né? pelo menos há um mês atrás, um mês e meio atrás, nem isso, né? nenhuma prestação de, de contas, entre aspas, né? um, uma informação mais precisa está sendo passada. Né? Então, assim, a gente chegou num ponto que, que é trágico mesmo, é lamentável. Estamos caminhando para uma tragédia que todos nós sabíamos que poderia acontecer, mas é, é triste, cara, é triste. Mas tem muito assunto para a gente conversar, concordo com vocês. A semana foi tensa, foi intensa e muita coisa rolou nessa semana aí.
0: É, é, eu acho que nesse, nesse, nessa semana, talvez uma da, das questões é, positivas é, tenha sido o protocolo da OMS... É, é, dizendo aí da suspensão, né, é, sugerindo, né, a suspensão do uso da cloroquina e da hidroxocloroquina e a combinação com outras drogas para tratamento da Covid, né, e, e isso, de, de, de certa forma, é mais uma derrota aí nessa, nessa campanha Mambembe é, do Ministério da Saúde, ao é, combate, né, o combate que tem sido feito, porque logo que o, que o Taish caiu, a primeira medida que, que, que se teve foi a, o Ministério da Saúde é, autorizando, né, aquele protocolo de, 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 de tratamento com a cloroquina e a hidroxicloroquina no, no, no início da, da, da doença né no, no momento que as pessoas apresentavam os primeiros sintomas mas que isso caiu né então acho que a única bandeira que que o bolsonaro levantava até agora com relação ao covid é acabou indo por terra né também e acho que é interessante é, observar que o último civil... Não, também nem era civil, né? Que era o, o Anderson, é, que, que, que compõe ali aquela, aquela... Aquela frente, né? Da, da, do Ministério da Saúde com relação à Covid, saiu também, né? Mas ele também não era civil, ele é militar, né? Trabalha no, no, no hospital militar já uma caralhada de ano. Mas ele também saiu. E, e, e a composição hoje do Ministério da Saúde, né, assim desse do, do ministro segundo e terceiro escalões, ele é basicamente todo militar, né, todo militarizado o, o Ministério da Saúde hoje. E aí, é, se, se se o objetivo é, é fazer do Ministério da Saúde uma uma HDL, uma um, um um SEDEX, né, para servir como um, um trabalho de, de logística eficiente, é, pode ser que, que isso tenha algum resultado tendo tanto militar no comando. Né? Porém, se nós formos pensar em estratégias de combate, em estratégias com base é, em estudo científico, em modelos matemáticos, é, numa, numa, numa ação... É, muito gigante que deveria ser do, do, de fazer o teste né? é, isso tudo não vai acontecer, isso está claro está tá claro que isso não vai acontecer, nós não iremos testar é, como imaginávamos que iríamos testar é, alguns, algumas secretarias é, do Estado tem ali a sua estratégia que também é, é algo muito cliente, enfim, eu acho que a gente caminha para um, para um para uma situação muito ruim, principalmente se nós se for real alguns modelos matemáticos aí que dizem que o Brasil, apesar de não ter atingido o pico ainda, que nós iremos atingir e que depois de atingido nós viveremos um platô né? e esse platô pode durar algumas semanas é, com, com esse número de mortes elevadíssimo, eu acho que a gente só, só tende a, a ver um, um show de horrores, e aí, Ju, é, essa nossa colocação atual é, nesse, nesse cenário mundial é, vai ficar... É, nós vamos continuar subindo posições. Eu não tenho dúvida que em muito pouco tempo nós estaremos eh, em segundo lugar no número de mortos e também no número de, de contaminados, mesmo eh, eh, ainda que a gente não consiga fazer testes em massa. Mas mesmo assim, eu acho que a situação é tão gritante, tão séria que nós teremos. Não é isso, Cristiano?
1: Certeza. Você tem você tem toda a razão, né? É, é... Eu acho que a gente não corre mais aquele risco do pior cenário, né? Já falou em centenas de milhares de mortes aí, mas a gente tá com um número crescente. Né? É, entrando no mês de junho, é, acho que tudo leva a crer que é, com, estão, estão convergindo várias, é, é, vários estudos para um pico no mês de julho, se eu não me engano. Pô, nós estamos falando agora em 30 mil mortes, certo? Uhum. É, não fica difícil né nesse ritmo você dobrar essas mortes é, em 45 dias ou até passar isso que é o que tem o que o que muitos estudiosos previram né é, e todo mundo falando em abertura né até uhum. porque o povo está cansado enfim a gente compreende tudo isso mas é, é, se você olhar é, os planos, né, para abrir é, aquilo que a gente falou agora há pouco sobre os noticiários, né, os jornais, os portais, as televisões, né, as emissoras, aliás, é, já, já não darem mais tanto destaque pode dar uma falsa impressão de isso está passando, né, de que isso está passando, mas não está não gente acho que a gente está chegando num ponto num ponto crucial em que a gente começa a ouvir falar de de, de mortes é, é, se não de pessoas conhecidas assim diretamente, mas num segundo, terceiro grau. Alguém que já conhece alguém
0: que morreu, né? É, exatamente. Bom, é, nós temos é, esse caos é, instalado em nível nacional é, e São Paulo, é, apesar de ainda ter é, números muito altos, mas é, esses números de São Paulo eu acho que eles são acho não, com certeza, eles são relativos à grandiosidade de São Paulo né nós estamos falando em 34 milhões de, de, de habitantes no estado de São Paulo em cerca aí de 12 milhões, 12 a 14 milhões é, de moradores em São Paulo e se a gente pegar a grande São Paulo, isso, a, a região metropolitana, isso vai, vai aumentar mas se, você, se nós pegarmos o número de mortos por milhão, São Paulo está abaixo. E se nós pegarmos o, o número de, de, de novos, é, novos doentes também por milhão, São Paulo está bem abaixo de, de, de muitos estados, de muitas capitais. aí né? e, e me parece que esse movimento de abertura que foi determinado agora pelo, pelo governador, isso no nível de, do estado... É, e pelo prefeito, um pouco mais é, cauteloso, me parece, na abertura de São Paulo, do, do, da cidade de São Paulo, é, eles dizem que esse movimento que foi feito da quarentena é, poupou 65 mil vidas né, é, que poderiam ser acometidas é, e entrar nessa estatística de mortos é, pela covid é, o, como que vocês viram essa, essa abertura, essa flexibilização que foi anunciada aí, que se, se nós pegarmos aquela tabela de cores, de, de como é, essa liberação vai, vai se dar nos vários segmentos econômicos, a gente vê que também é um projeto para algumas semanas. Você chegou a ver isso, Ju?
2: Cheguei, vai. É, assim... Pegando os dados de hoje, né, é, lembrando que a gente está gravando o episódio hoje no dia 31 de maio, né, é, São Paulo tem mais ou menos, mais ou menos não, tem mais de 107 mil casos confirmados e mais de 7.500 mortes, né, e hoje está em torno da ocupação no estado de São Paulo leitos de UTI 71%, 72% de ocupação. Se a gente comparar outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, é, como a gente já gravou um episódio lá, a gente já discutiu a situação do Rio de Janeiro, mesmo Fortaleza, Ceará, Manaus, Amazonas, ainda a situação de São Paulo é uma situação um pouco mais confortável. Né? Eu acho que esse planejamento que foi feito do governo do estado, da prefeitura de São Paulo, com um comitê mais técnico, com base mais científica, ela teve uma resolução positiva, né? Não dá para ignorar isso, é, apesar de alguns, né? De algumas falas mais, digamos assim, meio desencontradas, é, elas, elas foram ações efetivas e positivas, né? É, como você já bem destacou. Então, assim, agora essa questão de reabrir o comércio a partir desta semana, dessa próxima, né, dessa semana que nós estamos agora aqui ouvindo o podcast. É, é, apesar de toda essa base científica, que foi feito um detalhamento, né, não vai ser uma abertura qualquer, vai ser uma abertura escalonada, uma base científica, dependendo aí do município, do número de leitos, de ocupação. É, há uma previsão de abertura de comércio, cerca de 20% só é, das pessoas poderem ali usar o comércio. Mas ainda assim, ouvindo alguns especialistas, é, é, é difícil a gente falar, olha, pode abrir que vai ser tranquilo e vai dar certo. Eu acho que está longe disso. Eu acho que é uma tentativa, sim, é, até porque há é uma pressão também do setor é, comercial, né da economia, que se a gente lembrar bem, é, muitos comércios estão fechados desde março. né Então, realmente é uma situação dramática também para o comerciante ficar dois três meses sem poder ter renda, né? Sem é, uma demissão grande de funcionários, é, não dá para ignorar esse fator econômico também. Agora, dizer que vai ser uma abertura tranquila, não vai ser, né? Pelo menos no meu entendimento, que eu tenho acompanhado, tenho ouvido alguns especialistas que são a favor, outros especialistas que são nesse momento são contra por acharem que justamente o país e o estado de São Paulo ainda não atingiu o pico nem de infecção e nem de mortes, nós estamos ainda numa crescente. Então, assim, eu vejo isso como um teste. Tomara que dê certo. né Todos nós estamos torcendo para que dê certo. Que, principalmente, as pessoas, os comerciantes, é, a sociedade, de uma forma geral, entenda a gravidade da situação, entenda que essa pandemia não passou, e não vai passar tão rápido e a gente tem que se adequar né cada um tem que fazer a sua parte é, é, observar todos esses protocolos que já foi colocados pelo governo do estado de São Paulo né já foi detalhado em coletivas de imprensa é, a questão do uso de máscara a questão do acesso ao estabelecimento comercial tem estabelecimento comercial por exemplo bares que esses permaneceram fechados Salão de cabeleireiros, academias, nesse momento ainda permanecerão fechados. Se a gente pegar as é, cidades que fazem parte ali da, do, é, da grande São Paulo também, a maioria do comércio ali da grande São Paulo estará, a partir dessa semana, continuará fechado também. Né? Houve até uma reunião com alguns prefeitos, com o governo do estado, pedindo também que houvesse uma flexibilização maior dos municípios, dos municípios é, da Grande São Paulo, mas, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, li, não haverá essa flexibilização. Enfim, é, é um desafio. Eu acho que é uma é uma reabertura consciente por parte do governo do Estado. Eu acho que o governo do Estado está monitorando, sim, essa questão do número de leitos, de ocupação, o número de infectados, mas está longe de ser uma reabertura tranquila, com... né é, Ah, vamos, vamos reabrir, mas de uma forma tranquila, eu acho que não. Eu acho que se na primeira semana, na segunda semana, é, os casos começarem a aumentar, é, nada, eu acho que o próprio governador do Estado já falou isso, o prefeito Bruno Covas também, nada impeça que a gente tenha que dar um ou dois passos atrás e voltar para uma atitude mais rígida. Enfim, eu acho que que ainda tem muita coisa para acontecer. Espero, torço para que dê certo, que essa reabertura gradual realmente aconteça, que as pessoas abracem os protocolos de segurança, os protocolos médicos, e que a coisa comece a melhorar. Mas ainda, para mim, é uma incógnita, ainda se vai dar certo ou não. O, o Cris, eu, eu
0: tenho a impressão que a decisão do, do governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, ela se apoia muito é, no fato de eles terem conseguido, do Poder Público ter conseguido é, viabilizar o sistema de atendimento, né? ter criado é, leitos né, com os hospitais de campanha, é, também na, na, na rede privada, tendo é, comprado esse esses leitos, né? é, feito o contrato para a ocupação desses leitos. Então, me parece que tanto o governo do estado como a prefeitura, eles têm como, como o seu argumento mais forte é não ter deixado o sistema entrar em colapso. Né? Porém, eu fico pensando aqui comigo, se... Uh, na época em que uh, nesta época que estamos vivendo ainda né uh, da, da quarentena e das restrições uh, já havia uma uma certa desobediência né seja uh, as pessoas nas ruas uh, seja uh, bares uh, abertos funcionando uh, seja uh, no, na, na dificuldade que se tem é, de, de, de ter um transporte público é, que garanta essa, é, essas medidas né, é, de, de proteção às pessoas. Então, se nesses tempos que nós estamos vivendo, com as restrições, já, ouvi, já havia uma, uma desobediência é, por parte da população... É, eu, eu me preocupo também, como disse o, o Juliano há pouco, né, é, que se esta liberação é, não vai dar um ar de é, tudo voltou ao normal, sabe? O risco está é, minimizado ao ponto de nós voltarmos à, à vida que nós tínhamos. né? Então, me parece que, que se a gente for para isso... Será que nós teremos força? Será que o, o Estado, o governo, terá força de, de, de recrudescer as medidas novamente depois?
1: Essa é uma boa observação, Vand, é uma coisa que eu, que eu pensei hoje também. Né? É, primeiro, assim, voltar um passo atrás, é, até no comentário do Ju, é, a medida do, do, do governador João Doria ela foi acertada na, com relação à quarentena. É, e a gente sabe, inclusive, que ele, ele pegou um contraponto político, né? É, sempre é, valorizando a equipe técnica, seja do aspecto de saúde, econômico. Hoje ele está com um ex-integrante da equipe do Mandetta, que foi bem conhecido. É o Gabardo, né? Está lá? João Gabardo, que era da equipe do Mandetta. E nunca depois, né? Exatamente. Então, assim, é... ele fez o contraponto político, embora eu, 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 eu admito que, que foi, foi uma medida acertada, né? E agora, Wand, ele faz um plano todo detalhado, em que se você olhar só para o plano, a impressão é de coerência, eu não só técnico em saúde, enfim, mas com algumas, algumas pessoas com quem eu conversei é... que, que trabalham na área tal, falam, não, o plano é bom. Ele tem um ponto, né? É, ele, ele seria um plano bom e ideal se os casos estivessem caindo. É, e é o contrário do que está acontecendo, né? Mas me parece que, ao ter uma pressão, é, uma pressão econômica, é, ao desgaste dessa dessa guerra política com o Bolsonaro, ele também, Ivan de Júlio, passa para os prefeitos ao colocar metas, né? Metas de casos, direitos, leitos, enfim. Mas, né, aí, aí eu vou diretamente à tua pergunta, né? Tô, toda essa, essa volta para isso. Se você pegar o comentário das pessoas, é um comentário de alívio, né? Aí você olha, olha nos meus grupos de WhatsApp do trabalho, de amigos, de, 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 é, é, dos cursos, enfim. Como se as coisas estivessem realmente melhorando. Ah, a gente está passando por essa e não estamos. E não estamos, né? É de se entender também, como o Juliano falou, a situação dos comerciantes. A gente precisa de alguma forma entender e algo precisa ser feito, porque a ajuda governamental ela não chega, né, para pequenos e médios e pequenos e médios negócios são responsáveis por metade dos empregos do Brasil. Então, é, não é nenhuma nenhum é, é, nenhuma, nenhum uma desculpa, é, a gente admitir que existe sim um fator econômico, né? Mas, por outro lado, não é nada disso, né? Não é, não é nada disso que se trata essa questão. É, é as pessoas é, relaxarem na máscara, relaxarem na questão do transporte público, porque achar, ah, já está passando, entendeu? E aí realmente, realmente, né? Uma incógnita, né? Como é que você pega? Vamos pegar o caso aqui da nossa cidade de Jundiaí, né? A gente está aqui em Jundiaí, 50 quilômetros de São Paulo, uma cidade aí com um PIB é, é invejável, enfim, e que as pessoas não estão respeitando a quarentena. É, são pessoas que, é, em tese, são esclarecidas, têm acesso à internet, têm acesso à notícia, né? mas infelizmente é acesso ao WhatsApp, né? É não estão respeitando se nisso que você é, é, libera para uma normalidade é, como é que você faz para daqui duas semanas só para o cara ó, volta para casa né? realmente é um ponto bem interessante viu é, e talvez é, que vá aumentar a tensão né? mas eu acho que para além do governador eu acho que ele põe na reta diretamente os prefeitos a partir de agora já estavam pressionados têm que cumprir suas metas e também vão ser cobrados por isso aqui aqui nos municípios né? nos municípios aliás
0: né é, eu eu acompanhei quando os, os prefeitos ali daquele daquela organização né da que reúne ali o, o pessoal do abc mais mais guarulhos osasco essa essas maiores cidades ali do entorno né da, da capital de São Paulo
1: da grande São Paulo né
0: da grande São Paulo é quando eles é, viram a, aquela aquele mapa em que a cidade de São Paulo já estava em amarelo e todo o entorno em vermelho né e a explicação do, do prefeito Bruno Covas foi foi muito boa né que a taxa de contaminação da cidade de São Paulo estava muito abaixo de todo esse entorno, né? E que, por isso, é, você tinha essa diferenciação já aparecendo ali no, no mapa, né? Agora, de qualquer forma, é, é, existe uma, uma, uma preocupação muito grande de você ter uma, uma segunda onda, né? Porque se nós não chegamos nem ao pico, né? O relaxamento é, e, e esse relaxamento acontecendo é, no Estado como um todo e, e na semana passada mesmo, nós falávamos aqui no programa que a cada 10 dias é, você tinha é, 600, é, é, 600 municípios é, sendo, sendo atingidos pelo coronavírus, né? isso no Brasil. A cada 10 dias, 600 municípios é, é, recebiam o vírus. É, então, eu acho que fica uma preocupação muito grande de todo esse trabalho tendo sido feito é, na capital e um entorno com menos eficiência, se isso não, não vai, é, vai, vai trazer para dentro da capital de novo é, é, esses, esse problema, né? essa volta da contaminação em massa. É, você quer completar
2: alguma coisa, Ju, é isso? É, eu queria só destacar, eu acho que o Cris foi muito, muito feliz nessa, nessa análise dele em, relação, é, em tudo que ele falou e principalmente essa questão da divisão de responsabilidade. É, eu acho que dividir a responsabilidade entre o governo do Estado e os prefeitos eu acho que foi o grande mérito do, do Dória nesse protocolo todo que ele colocou. Porque, querendo ou não, é, há uma pressão, como a gente já falou, muito grande né, dos municípios para que reabram os comércios, para que a atividade econômica volte, não, não diria uma normalidade, mas comece a reaquecer, pelo menos. Né? E essa pesquisa do Datafolha dessa semana, que, que a gente pode até conversar um pouquinho também sobre ela depois, é, mostra que o PIB brasileiro já caiu 1,5 no primeiro trimestre. Então, se assim, já não estava boa a situação está ficando cada vez pior. Então, é lógico que, que é uma pressão muito grande da parte econômica. Agora, quando ele divide essa responsabilidade, querendo ou não, ele cria um pacto também estadual, falando, olha, eu estou fazendo a minha parte, vocês estão pressionando que, que há necessidade de uma reabertura do comércio, mas vocês também têm que me garantir que vocês vão dar conta de ter uma infraestrutura de saúde... Lembrando que o estado de São Paulo tem mais de 500 municípios, né? são muitos municípios, são realidades completamente diferentes do interior do estado para a capital, né? são realidades bem diferentes. Então, assim, é, é um desafio também agora para os prefeitos. Né? Já que eles se mobilizaram, já que eles quiseram né, que essa reabertura fosse feita, alguns prefeitos até tentaram antecipar essa reabertura e aí a justiça acabou indeferindo, né, através de ações judiciais. Agora não. Agora eles vão ter é, a oportunidade de não de colocar mesmo em prática essa intenção que eles tinham de reabertura gradual e ver se isso será feito de uma forma responsável, como vocês já destacaram muito bem também.
0: É e é importante só destacar o seguinte, Juliano que essa queda do, do PIB no, no primeiro trimestre de 1,5%, é, a quarentena ela só representa 15 dias desse, desse trimestre. Ela não Exatamente. representa todo o trimestre. Ou seja, é, o grande impacto nós vamos é, perceber agora, no segundo trimestre, esse sim. E será bem, bem atingido e, e esse número com certeza vai ser é, elevado aí a 5%, 6%, é, é, com certeza, né? porque praticamente toda a atividade econômica paralisou, toda ela não, mas 80% da atividade econômica paralisou. Né? E uma coisa que, que nós estamos percebendo agora, é, mesmo antes da da retomada aí da, da atividade econômica, é que muita coisa vai fechar, né? Muita coisa, muita falência é, já, já foi pedida, muita empresa é, já, já entrou com, com esse pedido de encerramento é, em São Paulo, mas isso com certeza está acontecendo é, em muitos outros lugares, né? É, o desemprego já, já também já está se anunciando aí, que nós tivemos... 11% dos postos é, de trabalho fechados, né? E quando a gente fala de desemprego, eu acho que tem uma questão uh, que é anterior, né? Que é esses, sei lá, 12 milhões de, de desempregados que, que a gente vinha carregando aí desde 2016, né? 2000, final de 2015, 2016. Me parece que... Uh, muito desse desse desemprego ele já é estrutural. Ou seja, postos de trabalho que não serão mais abertos. Então, é, muita gente que perdeu esse emprego e não terá, não não, não vai ser é, dentro de uma sazonalidade. Ah, eu perdi o um emprego agora, daqui a pouco a economia se reaquece e eu é, vou, vou entrar novamente, né? Porque a... Essa questão dos, do, do índice de desemprego que não caía, nós não conseguimos baixar é, muito além de, de um, dois pontos, né, de 2016 até o início desse ano, é, acaba configurando como esse desemprego já estrutural e mais essa avalanche que vem aí agora já se anunciando, com 11. É, 11% de, de aumento no, 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 no aumento de desemprego, né, e mais essa, essa, essas empresas que estão fechando, encerrando atividades, né, é, mas pode dizer, Ju.
2: Não, então, é, até para ilustrar um pouquinho tudo isso que a gente está falando, né, eu queria até entrar um pouquinho nessa questão da pesquisa Datafolha, que foi anunciada essa semana, é, a pesquisa, assim, ela é uma pesquisa ampla, né? Ela entrevistou mais de duas mil pessoas entre os dias 25 e 26 de maio. Então, tem a questão política, a questão econômica, a questão de aprovação do governo. Se a gente fizer um recorte na questão econômica, como a gente está tá conversando, abordando agora, por exemplo, o auxílio emergencial, quatro em cada 10 brasileiros, 43%, com mais de 18 anos, né, com mais de 18 anos de idade, que possuem celular, tentaram é, o acesso a esse auxílio emergencial. E entre essas pessoas que fizeram a solicitação, a maioria, 62%, recebeu pelo menos uma ou duas parcelas, mas 38% não receberam nenhuma parcela também, é, que tentaram esse auxílio emergencial e não conseguiram. Aí, por acho que N razões, né? porque acho que de repente não se enquadravam também dentro das propostas do governo, mas o fato é que 38% das pessoas que tentaram acesso né, não conseguiram. É, outro dado que eu achei interessante também dessa pesquisa, é, do Datafolha: é, dois em cada três brasileiros, ou seja, 68%, acreditam que a pandemia afetará a atividade econômica por muito tempo. Né? É, entre os brasileiros que possuem trabalho, por exemplo 59% relatam que tiveram que ou reduzir a jornada de trabalho ou tiveram redução de renda 59% num, é bastante, é né? um percentual grande né? então assim, até para ilustrar tudo isso que a gente está tá falando eu acho que esse fator econômico realmente está pesando bastante é, nessas decisões tanto dos governos estaduais quanto dos governos municipais
0: Olha, é, então eu vou dar um dado aqui também, que está na, na Folha de São Paulo de hoje, né? um artigo bastante extenso do Armínio Fraga, é, dizendo o seguinte, que estima-se um déficit primário que pode, neste ano, chegar a inimagináveis 12% a 15% do PIB, num cenário em que o PIB caia entre 6% e 10%. E eh, aí ele também cita aqui uma implacável aritmética levará a dívida pública dos atuais 75% eh, para mais de 90% do PIB, né? Sendo que o, o ideal seria alguma coisa em, no máximo, eh, 70%, né? Eh, então, eu acho que nós temos... Eh, números é, que nos nos assombram aí né feito, feito nuvens é, muito ruins né muito ruins e como o Cris disse é, anteriormente é, o dinheiro não está chegando para o pequeno e médio empresário né ele não chegou e muito provavelmente não vai chegar né eu acho que a, a raspa do tacho foi esse acordo aí com com os estados e municípios, e muito provavelmente é, alguns poucos conseguirão esse dinheiro ainda do, do estado, do governo federal, né, mais especificamente, é, mas o resto vai para a quebradeira, não vai não, Cris?
1: Vai, cara. Você é, tem um dado aí, porque foram criadas ali no, no primeiro mês, acho que depois de uns 20 dias aí, da, da, da questão da calamidade de saúde foram criadas linhas no BNDES, né, especialmente para socorrer é, quem está precisando aí pela questão pela paralisia aí, né, no, no, no movimento econômico aí do país. É, uma das linhas, né, para a gente focar um pouco, era uma linha de dois meses para pagamento de salário. Então, como é que ela funcionava? Você é, ia requerer junto ao seu banco não diretamente ao BNDES é, entregaria uma lista ali de, de CPFs ali da, da tua folha de pagamento e esse é, esse dinheiro parte né do, do do salário né ele não cobria tudo mas mas parte do salário iria direto para conta do do funcionário e você cobria com o restante com a garantia de não demitir né, essas pessoas nesses dois meses Aí você tem vários pontos. Um, essa estimativa de dois meses, ela se mostrou furada desde o começo e, e não, não, não vai servir de muita coisa. Né? É, o segundo é que a maioria das empresas não conseguiu o empréstimo, porque embora seja um valor, seja um recurso, aliás, lastreado pelo BNDES, é, os bancos, que eram os intermediários, aí então você tem o Itaú, o Bradesco, a gente está falando realmente do sistema bancário privado aí, em especial, ele continuava fazendo a mesma análise de crédito, porque ele não tem confiança no recurso do governo. Então não é só a gente cidadão né, que, que não, não, não confia na, na, na ajuda do governo nas medidas do governo federal. É, tanto que né, está sendo criada uma nova linha agora, que é o Pronampe. É, foi anunciado né, em mais uma atrapalhada do governo, né, foi anunciado, mas não pôde ser colocado em prática porque precisou ser criado um fundo garantidor com 85 com um depósito ali, né, como se fosse um um aval, né, um, um, uma, um seguro fiança aliás, é algo é, não tem nada a ver com isso, mas, mas só como é, só para ilustrar, de 85% de todo o recurso destinado ele está lá como um fundo garantidor. Porque senão os bancos, Vandjo, eles não querem emprestar. Porque eles têm certeza da inadimplência. Né? E, e que o, o governo não consegue garantir. Ah, mas é recurso BNDES, cara. Mas vocês não têm condição de, de garantir. Então, é, assusta muito, preocupa. Né? Você vê esses números no primeiro trimestre. Quer dizer que já era uma, uma, uma economia frágil, é, em frangalhos a gente vai ter todo o impacto de um segundo trimestre, é, as empresas numa condição fiscal, numa condição é, é, de insolvência, aí, talvez ainda maior, e o governo não consegue pôr em prática as linhas é, para que dê um mínimo de confiança para o sistema bancário repassar é, para essas empresas que estão precisando do recurso.
0: É, então, me parece que também nós chegamos a um, a um cenário que era o cenário que o Bolsonaro não queria, né? Porque é, as, as pesquisas aí que que apareceram ao longo da semana mostram que a, a aprovação do governo dele é, caiu demais, né? E, e ele parece que cristalizou aqueles 33%, 30, 33% de apoio dele e que o discurso é, vai, vai acho que, cada vez ser mais contundente para esse público, né porque hoje também a imprensa traz uma uma pesquisa que aquela fala da posse de armas do Bolsonaro naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, né que precisaria armar toda a população, ela é rejeitada por 70, 72% dos entrevistados, né? Ou seja, é, é o Bolsonaro falando para o público dele, e o público dele é, é, querendo medidas como essa, querendo uma, uma ação como essa, né? Mas é, me parece que o, o próprio Bolsonaro, em termos de popularidade, ele não, não vai viver dias mais tranquilos, né? E também tem a questão do Centrão, que está pegando eh, também na opinião pública e pegando na questão da, da avaliação dele. Né? E, e a impressão que, que as notícias eh, nos dão né? é que a, a porteira foi aberta mesmo. Né? Então, a, a, o caminho aí do, da velha política, como ele gosta de dizer mais do que sedimentado, não é, Júlio?
2: Sim, com certeza. Agora, o que me preocupa é que nós estamos falando de economia, é, que é um fator extremamente importante. Nós sabemos disso. Agora, colocar né, é, a saúde, a economia, à frente da saúde também é uma coisa que me preocupa bastante. Como a gente já falou, é, eu acho que criar um meio-termo para equilibrar economia e saúde é um desafio. Tremendo dos governadores, dos prefeitos. Né? E eu acho que isso, é, para o governo federal, para o Bolsonaro, ele pode jogar muito bem com isso. né? No sentido, olha, quando dava para abrir, vocês não quiseram abrir a economia. Né? Que eu estava falando desde o começo que poderia abrir. Aí vai ter um, um déficit de PIB tremendo, o país vai entrar numa recessão, justamente porque vocês não quiseram falar, fazer o que eu falei que era para fazer, que era para reabrir. Vocês não quiseram reabrir. E aí vocês resolvem reabrir quando os casos já estavam com é, um grau de, é, de infecção muito grande, um grau de morte muito grande. Então, vocês re, resolvem reabrir no pior momento. Então, eu acho que esse discurso, por mais é, esdrúxulo que possa parecer, é, por mais, é, enfim, delirante que pode parecer, dentro desse, dessa narrativa do Bolsonaro, eu acho que é muito é muito viável que ele utilize isso também é, como plataforma dele, tanto para os governadores contra os governadores que ele já declarou, né? Os governadores que ele tem ali como é, governadores que possíveis presidenciáveis, enfim. Então assim, o cenário é, é muito ruim mesmo do, do aspecto político, é, do aspecto econômico e de saúde, porque é difícil você conseguir estabelecer um equilíbrio entre a saúde e a economia já que a gente não tem uma diretriz né, nacional para nada. Né? Então, eu acho que isso pode, pode acarretar para o Bolsonaro até, de uma certa forma, ajudar ele. Né? E quando a gente pega a pesquisa aqui também, mais uma questão da pesquisa da Folha que me chamou a atenção, é a questão também da aprovação que subiu, bastante, não subiu muito, mas subiu significativamente, tanto a aprovação do Supremo Tribunal Federal como do Congresso é, nacional. Justamente no período depois da entrevista, da, da famosa entrevista que ele deu no dia 22 de abril, é, esses índices melhoraram um pouco. Então, assim, é, na minha análise, na minha modesta interpretação, quando a gente vê que, que ele começa, que o Bolsonaro começa a perder campo, né? seja através dessas pesquisas, ele começa a perder... Ele tenta intensificar isso que a gente já cansou de falar, que são as ações direcionadas extremamente para o grupo de apoio dele, como você já bem destacou, Vani. Então, assim, é uma situação que também me preocupa, né? Porque é, vai ficar cada vez mais direcionado, mesmo esse ataque, esse ataque é uso de armas, mesmo a população não querendo, né? Como você falou questão da pesquisa aí também do uso de armas, não, é uma bandeira que ele vai carregar até o último dia de governo. Ele fica incentivando as pessoas mesmo a comprar armas, enfim, ele está cada vez mais direcionado para esse, por esse grupo de apoio dele. E quando ele percebe que a coisa começa a melhorar um pouquinho para ele, aí ele começa a dar dois passos atrás, começa ali um, um ensaio com o Rodrigo Maia, um, como ele falou, um pequeno namoro, para tentar voltar uma estabilidade, né? é, uma estabilidade política com o Congresso, com o Supremo, mas a situação ainda é, pelo menos na minha interpretação, uma situação...
0: Bem difícil. É, eu, eu não comprei arma, não vou comprar arma, e por mim é, ninguém compraria arma, né? Mas ele tem um público que quer isso, e esse público está sendo é, alimentado também, porque um decreto que saiu recentemente é, a, ampliando a possibilidade da compra de munição, né? De, cartucho de balas, né, de 200, de 220 para 550 por mês é, é um é um é um cenário de armamento de milícia, né? É um cenário em que você percebe que tem uma intenção muito clara aí do do público dele, que coincidentemente é o público que quer é, essa é, liberação do armamento quase que indiscriminadamente. É, é também o público que está sendo agraciado com essa possibilidade de ter 500 cartuchos de, de, de um armamento, de vários armamentos, em casa todo mês. Né? E vamos, vamos ó, combinar ó. Né? que não é algo barato e que não é um, algo que, que precise entrar ou que vai entrar na cesta básica daquele cidadão que ganha mil reais por mês, né? que ganha um salário mínimo por mês. Então, é, a quem destina essa, é, essa graça? né? A quem destina é, é, é essa possibilidade de comprar esse armamento mensalmente? Então, acho que é, é a pergunta que tem que ser feita. É, e nós sabemos que grande parte das, das milícias que já estão instaladas, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é, serão a, a, as grandes beneficiárias de uma medida como essa. Né? Quem, quem ia falar?
2: Eu, eu Posso até só fazer um parênteses rapidinho. Eu concordo com tudo que você falou e eu vejo também da seguinte forma. Eu acho que essa crise institucional que nós estamos vivendo hoje, essa questão de delegar para a população também entre aspas, né? se armar para criar uma ordem social, como se ela tivesse a atribuição de levar segurança pública para os locais onde ela circula, eu acho que isso pode ser muito perigoso, extremamente perigoso. Porque você armando a população, daqui a pouco ele sai para o palanquinho dele e fala olha, a população está armada e ela vai defender o meu governo independente de que acontecer, independente se os governadores estão satisfeitos se os prefeitos estão satisfeitos, essa população está comigo e vai defender o meu mandato até o último dia. Se precisam de se preciso, pessoas morrerem, vão morrer. É isso, esse é o discurso dele, né? esse discurso de ódio. Então, assim, para mim, é uma questão chave também dentro dessa narrativa do governo Bolsonaro, que é a questão do armamento. Vejo com muita, muita preocupação isso.
0: É, na verdade, ele criou um discurso para justificar essa liberação do armamento e, e de, de, da pessoa poder comprar mais munição, é, dizendo o seguinte: o povo quer liberdade, né? não quer perder a sua liberdade. Que povo é esse e que liberdade é essa? Talvez seja a pergunta, né, Cris?
1: Ah, é, eu, eu vou me apegar aos números do Datafolha. Tá? Porque se a gente ficar na piração do Bolsonaro, a impressão que a gente tem é que o Brasil todo vai comprar arma, que o Brasil todo vai comprar essas 500 balas, né? e aí de repente a indústria armamentícia, né, armamentista, desculpe, ela poderia salvar a economia do Brasil, né? Se cada um comprar essas, essas essa pequena quantia de 550 balas aí, é por mês isso?
0: Por é mês? por mês. É por mês.
1: Ah, que, que beleza, né? Que beleza. Mas enfim, é, brincadeiras à parte, é, você pega 72% não quer o armamento. O, o Bolsonaro tem uma redução é, do seu ótimo e bom para 27%, tem uma desaprovação do governo que já passa os 50%. Mas eu queria chegar no, é, é, em um outro ponto, né? a gente voltar um pouquinho na linha do tempo, é, porque eu acho que tem alguma, algumas questões aí que são chave para é, é, radicalização definitiva do discurso do Bolsonaro e porque eu acho que isso não vai voltar atrás. Se você pegar umas duas semanas, eu imagino, você tinha a chegada do Centrão é, e o Bolsonaro ensaiando né, um discurso é, de, vai, de uma pretensa paz. Eu acho que um pouco diferente de outras vezes. Né? Então, ali, é, é uma, uma caminhada por um apaziguamento que eu acho que até foi uma condição é, do próprio Centrão, não que o Centrão esteja a favor do Brasil, né? mas o próprio Centrão para a entrada. É né? uma coisa muito estranha. né? A gente está chegando e você metendo o pau no nosso lombo. Só que, em seguida, você tem toda uma escalada de, de problemas é, com o STF, a questão é, da reunião, né? da... De, da determinação da, da divulgação da reunião e principalmente agora, eu acho um ponto que a gente vai entrar daqui a pouco, é o um inquérito da, da fake, das fake news que atinge o coração do governo Bolsonaro, que atinge o modus operandi e que para mim tem a ver não só com é, é, a questão de como ele é, faz para propagar as fake news, tem a ver com a questão do financiamento disso, e, para mim, tem o famoso follow the money aí, que eu venho insistindo em alguns programas. É, é, alguém precisa pegar essa linha. Entendeu? você é, Se você procurar, por exemplo, financiamento direto de, de desses empresários aí que que são porta-vozes do governo Bolsonaro, como o velho da Van e outros aí para a campanha do, do Jair, provavelmente, se você encontrar algo, vai ser algo irrisório, né? pesado do dinheiro muito provavelmente né, esse inquérito vai provar que foi para essa máquina de, destrui de destruição de reputação desculpa é, mas é, também pode ter aí um fio condutor do interesse financeiro né, porque a gente vê esses, esses blogs essas, é, é, esses canais aí ganhando muito dinheiro hoje, então é uma coisa para a gente ficar de, de orelha em pé mas aí, voltando, né, até para a gente não, não, não adiantar o assunto, é, eu acho que a, que a escalada, ele, ele, tem, ele tem ciência da, da condição dele no, 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 com relação a esses números do data folha. Eu acho que antes do que a gente, eu imagino que o governo tenha, por mais que ele demonize pesquisas, ciência e tal, a gente sabe, né, como todo malandro ali, ele, ele deve ter as suas pesquisas, sabe que a condição da economia vai se deteriorar, que ele vai ser cobrado, que esse discurso é, de que a culpa é dos governadores talvez não, talvez não vá colar tanto, porque até a popularidade dos governadores melhorou né, em relação a, a, a você pegar um período pré-pandemia, é, e aí com essa, essa questão frontal é, ao seu modo de fazer política, que o, que o STF trouxe né, no, nesse combate às fake news, eu acho que traz uma escalada é, que é para ele, como dizem no futebol, fechar a casinha nesses 27%. Você vê manifestações ali, desculpe, é, em frente ao palácio, é, aquela coisa horrorosa que são aqueles 300 lá que não tem 30, né? Geralmente, acho que eles fazem fazem turno, né? São 10 turnos de para cada 30 ali. É, que são manifestações ali que estão sempre sendo filmadas ali com ângulo fechado. E, tal, e quando você tem uma imagem aérea um pouco mais distanciada, estão cada vez mais esvaziados. Na minha opinião, eu posso estar errado, não gostaria de estar errado. Tá? É, eu acho que o é um, um momento do governo Bolsonaro, um do Jair Bolsonaro, é péssimo. Né? É, e a gente precisa aproveitar
0: isso. Bom, só para. Pra que os nossos ouvintes tenham a informação é, mais precisa, né o novo decreto aqui da, das munições, ele permite o seguinte, até 300 unidades de munição esportiva calibre 22, até 200 unidades para munição de caça e esportiva nos calibre, calibres 12, 16, 20, 24, 28... 32, 36 e 9.1 milímetros, até 100 unidades das demais munições de calibre permitido e o, a, a atenção para o último ponto aqui do decreto, até 50 unidades de munição de calibre restrito. É, então, esta é a, a, a notícia mais completa sobre esse descalabro. Bom, eu acho que nós poderíamos entrar nessa questão da, das fake news, sim, viu? E, e, e começaria com você, viu, Cris? Aproveitar que você já engatou. Vamos lá.
1: Bom, é... eu acho que o grande ponto aí é o... o... Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, sim,
1: sim. Ah, tá, desculpa, gente. Internet, né? Eu acho que o ouvinte sabe que todo mundo está passando aí na, na pandemia aí com o nosso maravilhoso sinal de internet com todo mundo usando, tá? Então, desculpa. É... Não, eu acho que o grande ponto é o inquérito, né? Você tem uma discussão hoje sobre a legalidade do inquérito, né? Então, esse inquérito, ele não é desses dias, né? Ele vem da questão do Alexandre de Moraes, o Toffoli, né? Teve aquele imbrogue em censurar o site O Antagonista eu acho que mais um site, é, por questão de difamação, enfim, dos, dos membros da corte. Né? Mas agora ele tem um desdobramento, que não sou eu que vou ficar discutindo legalidade, né? ainda mais é, durante o período Bolsonaro, né? isso não, não parece que não está muito na moda, é, você tem uma questão é, em que o STF tá, resolveu bater de frente realmente. Né? Então, ele está falando com... Com expoentes ali do bolsonarismo, né? Você tem ali o, o cara do, 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 do Terça Livre, que a gente já mencionou, né? o Alando Santos, você tem é, outros Livre blogueiros. Livre, insana. Oi? É, exatamente. Livre, insana, insana e, e escrota, né? <risos> é, mas, é, pelo pavor do Jair, eu acho que a conta gotas, né? O ministro Alexandre. De Moraes, só espera para apertar o play ali nos mandatos, né? nas, nas, é, é, enfim, nas medidas com respeito aos filhos do, do, do capitão. Né? Porque é público e notório é, a liderança do Carlos Bolsonaro, né? o Carlos Chão, é, nessa questão das fake news. É, assistir o desdobramento disso é de suma importância. Né? Então, é, volto a falar, não vou entrar na questão de legalidade, realmente é, são juristas de grande peso, aí a gente não está falando de bolsonaristas, enfim. Alguns até são, outros têm ligação com a esquerda, mas são juristas de peso que estão discutindo a legalidade do inquérito. Agora, de qualquer forma, traz à luz um esquema escroto criminoso, de destruição de reputação, hoje está difícil, gente. É, de uso de robôs, ou seja, todo tipo de trapaça que não tem é, como foco o que eles dizem, que é a liberdade de expressão, mas tem como foco desinformar. Então, combater isso é primordial para a gente é, salvar o que restou da pouca saúde da nossa democracia.
0: É, oh, componente hein? É, Ju, eu gostaria que você falasse um pouco é, de como você viu, desde a, da, da operação, né, da Polícia Federal na semana, é, os alvos que foram que foram aí é, indicados pelo Alexandre de Moraes, é, o desdém com que alguns alvos tratou operação né exemplo do do alan dos santos por exemplo a, a própria a outra maluca aí que você citou algumas vezes cris a, a winter sarah winter né sarah winter isso sarah winter a forma com que o, o descaso com que eles trataram isso né e o desrespeito com que eles trataram e e na, na sua opinião é, quanto tempo demora para isso chegar no carluxo?
2: Então, é, assim, o que me preocupa, até voltando um pouquinho essa questão da relação é, do Bolsonaro com os governadores, é o quanto ele pode usar a Polícia Federal também nessa instrumentalização para querendo ou não, intimidar as ações dos governadores também, né? Não que eu acho que o que aconteceu, com como a gente já viu o que aconteceu no Rio de Janeiro com o Governador Witzel, que a gente já até fez um episódio específico do Rio de Janeiro, para mostrar a situação calamitosa mesmo que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Com, uh, enfim, com vários problemas administrativos, que eu acho que, na minha opinião, houve sim é, operações ilegais, né? Na compra ali de respiradores, aquele Instituto Iabas, que foi responsável por montar uma grande estrutura de saúde ali para o Rio de Janeiro com os hospitais de campanha destinaram mais de 200 milhões enfim são cifras gigantescas né que foram colocadas à disposição dessas instituições para tentar organizar ali o serviço público e é óbvio né pelo menos até até esse momento que foi demonstrado é óbvio que alguma coisa tá errada alguma coisa foi mal feita ali há indícios de corrupção, enfim, é, eu acho que não dá para ignorar esse fato e tem que ser realmente apurado. Agora, o que me preocupa é o quanto, é, atingindo é, de cheio essa questão, o inquérito das fake news, atingindo de cheio a família Bolsonaro, os filhos do presidente, o quanto ele não pode usar também a Polícia Federal para criar ainda mais um caos institucional como a gente já está vivendo, né? E aí, eu queria lembrar um pouquinho também a nota que o general Augusto Heleno soltou, né, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é, depois dessa de, dessa dessa atuação da, da, da Polícia Federal, enfim, do inquérito das, das fake news, dizendo também que essa... É, de repente retirar ali o celular do presidente, que na verdade não era nem para retirar o celular do presidente, né? Acho que isso também não ficou muito claro na imprensa, né? É, como se fossem ali retirar o celular do, do presidente para fazer, é, averiguar o que estava ali sendo, estava tinha disponível no celular. E, não, na verdade, não era bem isso, né? Mas tudo isso é, pode criar, sim, como o próprio general Augusto Heleno colocou nessa nota, né? Consequências imprevisíveis, o que é lamentável, né? Você está ali num período de crise, como nós estamos. É, o presidente, nitidamente, está começando a é, usar a Polícia Federal. Se a gente pegar as nomeações que foram feitas no Rio de Janeiro, né, é, tudo que o Moro falou na reunião do dia 22, querendo ou não, acabou acontecendo. Né? Ele acabou desmontando o esquema ali no Rio de Janeiro é, para preservar a família dele. Então, assim, para mim, essa questão das fake news é, sim, fundamental. Concordo com o Chris ela é fundamental, ela atinge o governo Bolsonaro no centro. Eu acho que, também concordo com o Cris, eu acho fundamental que se haja um, rest, um rastreamento de quem financiou essas fake news durante a campanha. Né? A gente não pode esquecer que, esse, que tudo isso foi financiado também por empresários. Né? Isso também não é difícil é, dentro desse inquérito de ser averiguado. Né? Já foi, foram indiciados Bastante, bastante pessoas, bastantes empresários foram indiciados, mas Achado essa 29 crise institucional...
1: Fechadas,
2: isso, isso. É, bastante, né, bastante empresários, e como você falou, Cris, são empresários grandes, né? não são é, pequenos empresários, né? são empresários de, de escala nacional. Né? Então, tudo isso, assim, o que me preocupa é o caminho nessa direção do presidente usar a Polícia Federal a seu favor, come, começar a criar um atrito ainda mais severo com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso é, Nacional. É, o filho dele, né, o deputado federal, também já disse essa semana que uma ruptura com, com o STF é inevitável, né, o que também é lamentável, né, tanto com o Congresso como com o Supremo Tribunal Federal, um um deputado federal, né, o Eduardo Bolsonaro, um deputado federal chegar e dizer que uma ruptura tanto com o Congresso como com o Supremo é quase, é, enfim, é inevitável, né? Então assim, me preocupam muito essas falas, porque podem aparecer falas meio desconexas, meio jogadas ao vento, mas ela, para mim, elas têm método, né? Elas fazem parte dessa narrativa do Bolsonaro de ficar é, testando até o seu limite institucional, até onde ele pode levar é, generais junto com ele, a ala militar, até onde a ala militar pode apoiar ele. Eu vejo com muita preocupação isso.
0: É, só, só o Oi, vai, vai lá, Cris.
1: Não, é, o, o Ju foi bem feliz na fala dele, eu só, só, só tenho um ponto, né, que a gente... É, focar um pouquinho na linha do tempo, né? Essa semana o Bolsonaro fez 99 nomeações, então foram 99 mudanças na, na estrutura da Polícia Federal. Então ele já passou a rapa. Só que, embora ele tenha feito isso, no dia seguinte da operação no Rio de Janeiro, é, e que a operação que foi vazada, é, isso é notório pelas falas da Carla Zambelli em entrevista, pelas falas de Eduardo, né? pelas ameaças ao Dória, que seria o próximo, é, no dia seguinte estourou, é, através do Supremo Tribunal Federal, mas uma operação da Polícia Federal pela questão das fake news. Então, é, eu não vou entrar nessa, nessa falácia, as instituições estão funcionando, são fortes, porque não estão. Não estão, não são fortes, mas você tem uma, a Polícia Federal, mas que me parece, o que a gente né, ouve falar de quem conhece melhor que é uma instituição extremamente complexa, que não vai ser simples assim entendeu? então é, a gente está numa luta contra o tempo eu já falei para vocês eu, eu tenho certeza que algum momento a gente vai ter algum tipo de desgraça a gente vai ter algum tipo de tentativa de golpe porque é, é, o governo não tem para onde correr né? ele tem que radicalizar mas eu também acho que uma parte é blefe. Tá? É, essa, 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 esse inquérito das fake news, esse inquérito, ele é algo para a gente acompanhar de perto. Eu acho que tem um ponto aí, um ponto central. É, é, é o esquema de comunicação, é o esquema financeiro, é o esquema de conexão do Bolsonaro com essa turba de malucos aí que está dentro desses 27%.
0: É, eu acho que nós temos é, alguns é, problemas em termos de organização do Estado é, que estão se mostrando com o Bolsonaro é, que vão para além da, da Polícia Federal, né? Porque quando você vê esse posicionamento do Procurador-Geral, né? Do, do ARA, é... Que, que, não, que não teve nenhuma fala repudiando a fala do Bolsonaro de que é, uma possível terceira vaga no Supremo Tribunal Federal poderá ser dele. Né? É, sabe a história da mulher de César, que não basta? Ah, exatamente. Esta, tem que parecer honesta? O, o Aras não está conseguindo ser a mulher de César nesse momento. Ele não consegue é, é, ser independente como o Ministério Público Federal ou é. Ele não consegue é, é, se mostrar como uma, um, um procurador geral e talvez é, o fato do Bolsonaro ter quebrado a tradição da lista tríplice né, e esse cara ter vindo... É, por uma escolha é, pessoal do, do, do Bolsonaro, e aí nem sei quais são as indicações é, e quem as fez né, é, para que fosse o Rodrigo Aras, mas é, esse cara ele não está conseguindo é, é, se mostrar isento nesse momento. Né? E a Tô gente vai ver... Nossa, né, então, talvez não possa, mas o talvez não possa, é, complica todo o jogo, né? Porque é ele quem denuncia o presidente, é ele quem, quem é, diz ao, ao, ao Supremo Tribunal Federal se o presidente pode ser investigado aqui ou ali, se ele, se ele pode ser é, é, alvo de, 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 de uma oitiva, se ele pode ser alvo de uma de uma busca e apreensão, se ele pode... Ser... Enfim, é esse cara... Quem, quem orienta o, o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que nós temos uma, um, um momento assim, é, muito pastoso para tentar, tentar ser tátil nessa, nessa situação que nós estamos vivendo. Eu acho que um, um, um momento pastoso que é, é, a gente não consegue se é, olhar para uma instituição, olhar para um, um agente. É, político e dizer esta pessoa, essa instituição ela ela tem este caminho que nada o tirará desse trilho né volta a dizer vários programas a gente já, já falou é, o posicionamento do Toffoli para mim é algo assim é, que eu não entendo, ele está acabando o, o mandato dele na presidência do Supremo né acho que é o Luiz Fux que que será o próximo, é, mas o, o Toffoli vai sair, vai acabar esse mandato dele, e eu não vou ter entendido qual foi a, a postura dele na condição de presidente. Seja na criação da pauta é, do, dos julgamentos, seja nos descalabros que o governo Bolsonaro é, praticou em, em, em atos, palavras e pensamentos é, ao longo desses é, 15, 16 meses, é, 17 meses já, né? É, eu, eu não entendo. Não entendo e, e, e alguém há de explicar que posicionamento foi esse do Toffoli e que juiz vai voltar para a bancada? Que juiz que vai voltar oi, oi. lá para o pleno? Essa é a minha pergunta. né?
1: Volta minúsculo é, pela atuação e, um, e, e por o seu histórico, né? é, que a gente conhece né, por tudo aquilo que, de atuação dele. Uma pessoa que chega é, na mais alta corte, na presidência, e se refere a 64, como o movimento de 64, eu acho que a posição dele o, é de um sabonete. Tá? É. tentando se equilibrar e, e, e contentar todo mundo e sai minúsculo da presidência
0: o frei beto é, falou escreveu é, em algum momento aí da, dessa longa carreira dele também de jornalista é, uma frase que eu uso muito né sempre que, que posso uso sempre que preciso me recorro a ela né que é os pés a cabeça pensa onde os pés pisam então a impressão que eu tenho é que o, o Toffoli foi esse exemplo acabado né de se, se arvorou realmente de ser chefe de um dos poderes e fez todas as concessões possíveis e inimagináveis é, uma vez nessa nessa condição
2: Ju eu concordo. É... Oi, eu concordo. É... Concordo com o tanto que você falou, como o Cris também. É... Eu vejo com, é... assim, pelo menos nesses últimos dias, eu tenho percebido, tenho lido bastante na imprensa e é, mesmo nos programas de debate político, que o Ministério Público Federal também está pressionando o Procurador-Geral da República para que ele tenha uma atitude mais isenta, vamos dizer assim. Né? É, e lembrar também que o Aras, é, não é porque ele é procurador-geral da República que ele não pode ser destituído do cargo. Né? Existe essa possibilidade, desde que o Senado abra um processo, enfim. Então, assim, eu, eu acho que se ele realmente resolver abraçar o Bolsonaro para se transformar no grande engavetador, eu acho que isso também vai ter consequências institucionais. Eu não acredito que, que ele vá conseguir fazer esse joguinho, né, de ficar alisando ali o Bolsonaro, ficar namorando o Bolsonaro por muito tempo, sem que o Ministério Público Federal também tenha uma reação mais efetiva, né, mais forte, né? E o próprio Supremo Tribunal Federal também. É, é inadmissível, né, que um Procurador-Geral da República simplesmente fique fazendo o papel de advogado, de presidente, né? pelo menos no, no meu entendimento, no meu modesto entendimento é inaceitável essa postura do, do Aras né? então eu acho que isso também é um desdobramento que, que a gente tem que acompanhar nas próximas semanas para ver onde isso, isso vai, vai levar né?
0: é. o Ju, é, eu... é, é... vai lá Cris
2: é, é no seu
1: entendimento Ju, e num negócio que chama lei né? o papel dele é definido em lei Entendeu? Então, não tem não tem o que. É, independente da indicação, do posicionamento, mas infelizmente, é, ao aras não é permitido, como a nenhum aliado do Bolsonaro, nem fingir imparcialidade. O Bolsonaro é tão desconfiado que não basta combinar. A pessoa, em público, tem que ser servil, né? É, é
0: verdade. É, mas,
1: é, mas, mas, ainda sobre a pauta. Uma coisa para a gente até discutir nas próximas semanas, né? embora é uma, uma bobagem tentar adivinhar a pauta né? para semanas, é a gente também falar um pouquinho do papel das plataformas, né? a gente resgatando a nossa pauta das fake news. É, você tem em discussão hoje uma briga, é, uma disputa entre o, o presidente Trump dos Estados Unidos e o Twitter, né? que o Twitter vem censurando ou... É, é, pondo tarja de fake news Eliminando co conteúdos Numa tentativa de moderação é, Não vou entrar no mérito da disputa Mas é, a gente precisa, precisa sim Discutir um pouco o papel dessas plataformas Porque elas, elas são empresas privadas Que viraram o canal de comunicação pública Então até onde vai o limite da liberdade de expressão? Até onde essas plataformas Porque hoje, pelo entender da lei Elas são isentas se você pegar um veículo de comunicação, um veículo de jornalismo, um Estadão, uma Folha, uma Carta Capital, enfim, qualquer, qualquer veículo, ele é responsável por grande parte, acho que talvez menos os editoriais, tá? se, se eu estiver errado eu me corrijo, do conteúdo que ele veicula. As plataformas não, porque elas são intermediárias de contas particulares ou, ou, ou de empresas, mas a gente está falando aqui do, do, do cidadão, então, ele fica com aqueles dois bracinhos levantados, né? é, daquele cara que, que não fez falta, né? ergue os bracinhos para o juiz, oh, não fiz nada e tal. É, e eles estão no centro dessa discussão, porque é por meio dessas plataformas que a gente tem uma, uma certa corrosão da democracia. Eu sou entusiasta de tudo isso, das redes sociais, da tecnologia, mas eu acho que a gente já está maduro o suficiente no uso disso para que o, o Estado, enfim, é, é, discuta também um pouco o papel disso. O um mínimo de regulação, é, um mínimo de discussão da sociedade, já que ela virou o canal oficial para tudo que se fala é, em termos de, de, de comunicação pública, então, nada mais justo que a gente discuta o papel. Porque elas, é, você tem o financiamento, você tem o cara que, que monta a mensagem, né, que monta a... a todo o discurso de ódio ou discurso falso, mas, de uma certa forma, se não tem a plataforma, ela não chega. Então, precisa discutir o papel dessas plataformas.
0: É, a minha única preocupação nessa nessa sua linha de raciocínio, Cris, é a seguinte. Eu não vejo o, o judiciário, é, eu não sei se a gente deve pegar é, nesse momento só o Supremo ou pensar o Judiciário como um todo ou não sei qual das instâncias é, seria responsável por isso mas eu não consigo ver o Supremo é, discutindo essa pauta de forma tão técnica eu não consigo nem, ver nem... o Congresso Nacional discutindo essa pauta de forma tão técnica e não consigo ver a é, ABI discutindo isso de forma técnica e não consigo ver a associação é, da, da, de jornais, da, da, de imprensa, é, os canais de televisão. Eu não consigo ver também o empresariado da notícia discutindo essa questão. Eu, eu, e quando eu digo não consigo ver, é porque eu acho que falta é, preparo técnico para essa discussão.
2: Eu acho que essa tem,
0: eu acho que essa discussão é, aqui no Brasil está tão oba-oba que, é, se é verdade que um, um, uma pequena parcela é, se apropriou desse meio de comunicação e, e disso já fez até um presidente, né, sem, sem querer descer para todos os deputados federais, estaduais... É, prefeitos e vereadores que ainda virão por aí, é, através dessa dessa mídia, é, mas eu não consigo ver a sociedade preparada para essa discussão técnica, viu, Cris?
1: Então, Vânio, então, mas assim, ó, eu, eu acho que não seria o papel do Supremo, é, porque o Supremo também age quando provocado, é, também não vejo papel para as mídias, a não ser é, participar e contribuir de alguma forma, porque é, elas ainda estão tentando se salvar do próprio buraco que criaram. Né? Mas você tem aí grupos de estudo, né? a gente tem, tem na pauta aí entrando uma lei de proteção de dados agora em agosto, é, se não, não for adiada novamente... Você tem comitê de regulação da internet e tal. Talvez não seja uma, uma, uma discussão, Vandi, para um país, tá? Mas é fato é, que... E que também, né, do, no seu comentário, você tem uma pequena parcela aí usando ativamente, mas a audiência é quase, quase o total de cidadãos aí do, do, de cada país, né? É, é, é um negócio absurdo o potencial dessas plataformas. É, mas de uma certa forma a gente vai ter que conversar algum, algum tipo de regulação em algum momento se ainda não está maduro mas um ponto é, é se isso não for discutido de forma é, com o tempo de uma forma um pouco mais é, como que eu diria para você de forma positiva é, as próprias plataformas correm o risco de tomar uma canetada como a é que o Trump está ameaçando entendeu então assim é, ela é vai ser a arena essa é a, a nossa arena do debate político porque não desculpa não, não, não vai ser através da imprensa ela não chega as pessoas não conseguem pagar por isso né? e você tem aí esse meio de fácil de fácil difusão é, em algum momento a gente vai ter que discutir algum tipo de regra e de regulação porque hoje elas são extremamente protegidas é, por uma isenção por aquilo que é postado ali. Então também não tenho, se perguntar para mim qual a saída, nenhuma, né? Tô aqui é, dando palpite de que tem que ser um tema assim de, de conversa. É, o palco para isso provavelmente é o Congresso. Só que nós temos um Congresso também despreparado, uma questão geracional, uma questão, enfim, toda que a gente que a gente observa que ele tem uma dificuldade mas pode ser que em alguns anos a gente esteja um pouco mais maduro para isso. Mas elas é, é, são o meio pelo qual tudo isso acontece.
2: O, o Ju, você, eu, se me permite, é só uma observação. Eu acho que até em como já bem diz o Cristo até em relação a essa CPI das fake news, eu acho que isso também pode ser extremamente pedagógico para gente, é, não só para nós que somos né, pessoas entusiastas entusiasmadas com a comunicação, mas enfim, o próprio sistema político mesmo, né, para o Congresso entender a gravidade da situação que a gente vive, sem uma regulamentação, sem você realmente responsabilizar as pessoas pelos seus atos, né, que já existem leis para isso, né, como a gente já conversou em outros episódios, é só uma questão de aplicar mesmo essas leis, né. Então nesse aspecto concordo com tudo que o Chris falou e acho que a CPI também aí das fake news Pode ser de extrema importância para levantar esse debate também.
0: Muito bom. Olha, eu acho que nós conseguimos é, falar, pelo menos passar por todos os assuntos aí dessa última semana que foi cheia, né? E que muito provavelmente essa semana também promete, infelizmente, com a, o coronavírus ainda matando na casa do milhar aqui no Brasil, né? Bom, gente, nós vamos para o nosso, pro nosso ordinário e para o nosso extraordinário. E o nosso ordinário não poderia ser outro, senão o modus operandi do Rio de Janeiro, né? Que, mais uma vez, a hora que chega no, no governador pegou a, a primeira-dama no mesmo modus operandi do, do Sérgio Cabral, utilizando o, o escritório de advocacia para criar, criar condições, para lavar. E ah, me parece que o caso do, do, do Witzel começa a cada momento ficar mais complicado, mesmo porque ele já começa a ter gente é, abandonando o barco. Né? Então, é, o Witzel vai ser o nosso ordinário de hoje E para o nosso extraordinário de hoje Eu gostaria da participação de vocês também Porque o nosso extraordinário de hoje vai falar de uma perda né De uma perda que com certeza vai fazer falta nesses tempos Que nós estamos vivendo Nessa semana o jornalista Gilberto Deminstein Ele morreu aos 63 anos vítima de um câncer aí de pâncreas que ele vinha é, se tratando desde o ano passado, né? O Gilberto Deminstein, além do, do da sua da sua vida aí de quase 30 anos na grande imprensa, principalmente na Folha de São Paulo, ele foi o criador do site Catraca Livre, né? Que é um farol, pelo menos eu o considero como um farol. O Demistay nesse até até esse momento ele era presidente do conselho da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, um projeto social que atende 1300 crianças lá na favela é, de São Paulo, né, na favela de Heliópolis, é um trabalho bem interessante. E ele era também membro do conselho do Museu do Futuro lá no Rio de Janeiro, né, que é belíssimo. Eu gostaria, antes de vocês falarem a respeito, gostaria só de te dar uma frase aqui que o jornal também dá em destaque, uma frase do Deminstein, do dia 30 de dezembro do ano passado, 2019. Abro aspas. Hoje, e é até difícil falar isso, estou vivendo um momento mais, estou vivendo um momento mais feliz da minha vida. Aquele Gilberto Deminstein... Antes do câncer, morreu. Nasceu outro. O câncer é algo que eu não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. Não queria ter ido embora sem essa experiência. Fecho aspas.
2: Ju? Então, é assim. O e pelo menos para mim, sempre foi uma referência de jornalista, né? Então, quando a gente tem uma perda desse tamanho, a gente, lógico, a gente como profissional, a gente como cidadão, a gente fica extremamente entristecido mesmo, ainda mais nesse, nessa conjuntura que a gente está vivendo de, de país, né? Que você precisa de profissionais extremamente qualificados, pessoas competentes, que tenham credibilidade na imprensa, mas também credibilidade na sociedade, né? Que possa mostrar tudo que foi feito né? durante sua carreira. Enfim, é um jornalista era um jornalista extremamente premiado, né? ganhou os maiores prêmios brasileiros, é, tanto de literatura, ganhou Jabuti, ganhou o prêmio ESSO, enfim, ganhou vários, vários prêmios, foram dezenas de livros, e é isso, né? a gente fica chateado porque era uma pessoa que nesse momento é, é, é fundamental para a discussão política que o Brasil está vivendo. Eu tive... É, o prazer de assistir uma palestra dele há muitos anos atrás, quando ele estava voltando, ele era correspondente da Folha de São Paulo é, em Nova York, aí ele estava voltando né, para o Brasil, um cara extremamente, sim, é a única vez que eu tive contato com ele pessoalmente, mas era uma, pelo menos me passou ali a sensação de uma pessoa extremamente agradável, sabe, de bem com a vida, bem-humorado, simpático, enfim, para mim foi... Foi uma semana chata em função dessa perda que nós tivemos.
1: Cris? Ah, eu queria destacar na, na, sobre o Dimenstein o projeto dele, né, o, o veículo dele, o Catraca Livre. Né? Acho que tudo isso que vocês falaram como ser humano, como jornalista, é, poxa, assina embaixo, né, né? E, e você vê o, o, a estatura do, do, do homem pela pela quantidade de homenagens né, que ele recebeu por essa notícia triste, né, jovem, mas que foi um cara que, que entendeu essa comunicação online, que criou um veículo próprio e, ao mesmo tempo, foi um jornalista que não teve medo nesse projeto de escolher o seu lado, né, de ser combativo. Eu acho que, para além né, de toda a sua carreira, de tudo sua história de vida... Né, quem é, tiver interesse em entender um pouco alguns caminhos para a comunicação né, de alguns anos atrás e para frente é, é observar a história desse projeto que ele criou com a Traca Livre é, além de, de, de tudo que foi falado a gente pode acrescentar com certeza é, o adjetivo inovador para falar de Gilberto de Menstein
0: muito bom muito bom vai fazer falta não, não tenho a menor dúvida disso que vai fazer falta né bom gente vamos para as nossas dicas é, eu vou começar é, hoje é, eu comprei há algum tempo um livro para minha filha eu tenho uma filha de 8 anos como vocês bem sabem e o nosso ouvinte também agora né é, eu comprei um livro para ela na verdade eu comprei alguns livros na época é, mas um deles é, são os contos dos irmãos Green é, na íntegra e não eles é, depois que passaram pela pelo 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 por Walt Disney, né? Assim que foram suavizados por Walt Disney. Então são os contos dos irmãos Green é, é, originais é, é, integral. O livro é de uma beleza assim Maluco, é, foi um livro é, editado pela editora Taschen, é, o, o editor dele brasileiro é o Noel Daniel e ele foi impresso na Itália, então ele tem é, gravuras de época, é uma coisa lindíssima que nós vamos deixar na, na descrição do, do nosso episódio e é um livro que é possível ser comprado é, pela Amazon. O interessante disso é o seguinte, que em tempos tão sombrios, é, ler Os Irmãos Green é até suave. Então, <risos> essa certeza. é a minha dica de hoje. <risos> Boa. Cris?
1: Não, a minha dica é um podcast, ele chama Em Quarentena, é, da Agência Mural, como o próprio nome diz, né? o Em Quarentena fala desse período né, que a gente está vivendo a pandemia, mas o ponto de vista é das comunidades, né? Então você, é, como está sendo a vida é, das comunidades durante a pandemia? É, o primeiro episódio, né, são episódios curtos, tá? Tem episódio tem seis minutos, tem episódio de quinze, né? Não, não dá para ler, dá para, desculpa, dá para ouvir tudo no dia só. Mas só como exemplo aí você tem um episódio que é o título é a vida sem sabão e álcool gel. Então, é um exercício muito bacana, né? porque a gente tem tudo né? e está sofrendo aí com, com algumas privações. Então, ele falar no episódio sobre pessoas que não têm acesso nem a sabão, nem a álcool gel. É um episódio ali muito interessante sobre é, a dificuldade de pessoas da comunidade que usam é, remédios derivados da cannabis, né? como o cannabidiol, que não estão conseguindo o remédio nesse momento. Enfim, eu não vou nem ficar adiantando muita coisa né para não não quebrar o encanto mas é um projeto belíssimo é, se as pessoas não podem dedicar um tempo para ir ver como como outros vivem né no, em outras condições em outras localidades esse esse podcast já vale como um belo exercício aí para para entender um pouco o, o sofrimento
2: alheio beleza Ju? Ó, oh, Vandi, para alinhar o seu, o seu editorial, eu escolhi um, um conto, acho que eu cheguei até a comentar com você no nosso grupo lá de... É, nosso grupo de leitura que a gente tem, que chama Pai contra a Mãe, é um, é um conto do Machado de Assis, que ele fala sobre racismo, exatamente, fala tudo sobre o que você já, já descreveu no nosso é, texto de abertura, racismo, escravidão, desigualdade social, assassinato, enfim, ele faz esse conto que chama Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, ele faz parte da obra Os 100 Melhores Contos do Século XX. Eu vou disponibilizar o link também no, na descrição do episódio. E, assim, é, é, ao mesmo tempo, é triste a gente saber que essa história já faz séculos, né, cara? Que a gente vivencia essa realidade essa tragédia nacional que é que foi a escravidão todas as suas consequências até hoje né com o racismo com a desigualdade social e em pleno século 21 a gente ainda está vivenciando isso de uma forma tão forte né tão faz é, enfim é, é, é trágico mesmo cara infelizmente a gente ainda tem a gente tem que pensar muito cara tem que refletir muito eu acho que a sociedade brasileira ainda tem uma dívida social, com a escravidão, com os negros, que é uma dívida ainda impagável. Né? E a gente, em algum momento da nossa história, a gente vai ter que rever isso e acertar os pontos, né? porque não é possível. né Não é possível que um menino seja assass... um menino negro seja assassinado dentro de uma comunidade, dezenas de meninos negros sejam assassinados dentro de comunidades, e, como vocês já bem disseram, isso possa parecer uma coisa normal. Não é normal, né, não é normal nenhum tipo de assassinato quando é feito dessa forma, né? Quase é genocida mesmo na intenção de quase um extermínio, né? Fica mais brutal e mais dramático, ainda.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ó, oh, não foi um, um, um episódio em que nós pudemos dar pisada é, né? De, das coisas, Eu acho que os tempos não permitem. É, que a gente ria da, da situação que nós estamos vivendo, mas com, como estamos é, dizendo até para poder, poder levantar da cama né? amanhã de manhã, vai passar, isso vai passar. Gente, valeu a, a música de encerramento hoje, aquela música que sobe para descer a nossa cortina, aproveitando toda a, a negritude é, da nossa pauta hoje, é, de um disco icônico do Gilberto Gil, o Expresso 2222, é Black em Bahia, beleza? Abraço gente, boa semana. Tchau gente, boa Nossa. semana. Um
2: abraço para todos, boa semana.
0: Nervoso querendo Picele e cabelo pra não cair